0: Hallo und hey! Wir reisen heute in den nördlichsten Osten, den man sich von Schleswig-Holstein überhaupt vorstellen kann. Wir reisen mit dem Ostseereport und mit Udo Biss. Mein Name ist Heike Muss und passend oder unpassend dazu würde ich unserem Podcast gerne mit einem abgewandelten Intro von Raumschiff Enterprise starten, so in der Art die Ostsee. Unendliche Weiten, wir schreiben das Jahr 1990, Geburtsstunde des ostsee einer Fernsehsendung des Norddeutschen Rundfunks, erdacht, um fremde Länder zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Wir sprechen mit dem Kapitän der Sendung, mit Udo Biss, der mit seiner Besatzung seit 30 Jahren unermüdlich unterwegs ist, unsere Sehnsucht für den Norden zu wecken. Wäre das ein passender Einstieg für dich, Udo?
1: Nein, es wäre natürlich ein passender Einstieg, aber... Es ist nicht ganz korrekt. Oha, warum? Ab 1990 ist es eine Regelsendung. Das heißt, da wurde es monatlich bzw. dreiwöchentlich ausgestrahlt. Es ja, darauf Jahr kommen war. wir
0: noch. Das ist später und das ist technisch. Aber es geht ja so ein bisschen mehr so um den Spirit der Sendung. Vom Forschergeist. Vom Forschergeist.
1: Na klar, Aufbruch in unbekannte Welt. Das war das tatsächlich.
0: Genau. Als Entdecker kennen wir dich nämlich. Natürlich nur, wenn wir dich kennen. Und das tun alle, die schon mal den Ostseereport des NDR gesehen haben. Eine Sendung, meine Damen und Herren, die vor über 30 Jahren in den letzten Tagen des Kalten Krieges erdacht wurde und uns seit drei Jahrzehnten faszinierende und erstaunliche, merkwürdige und malerische Einblicke in ganz unterschiedliche Lebenswelten von Kaliningrad bis Spitzbergen ins Wohnzimmer bringt. Udo, du warst seit Anfang an dabei und es war, wenn ich das mal so ganz grob vereinfachen darf, die schwedische Skilegende inge Denmark, die dich zum Ostsee-Report gebracht hat. Wie, warum und wo bist du dem Skirennfahrer begegnet?
1: Ja, das war eine ganz kuriose Situation eigentlich. Ich war damals Sportreporter für die welle Nord, NDR welle Nord in Kiel. Und äh, wollte einen Bericht machen über den Schleswig-Holsteinischen Skiverband. Sowas gibt es tatsächlich oder gab es damals. Und die machten ein Sommertraining in Sölden in Österreich. Da, da hatte ich so ein kleines Aufnahmegerät mitgenommen und wollte da die Leute interviewen. Und auch so ein paar Skigeräusche, dieses tschub, 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 so aufnehmen in den Bergen und hatte dann eben... An einem Tag mein kleines Aufnahmegerät im Rucksack und dann standen wir oder stehe ich dort am Skilift. Und damals gab es noch nicht so viele Gondeln und Sessellifte, sondern das waren Schlepplifte, das heißt mit dem Anker zwischen den Beinen. Und dann steht da Ingmar Stenmark vor mir, der Skigott, der erfolgreichste Skiläufer aller Zeiten aus Schweden und auch bekannt dafür, dass er eigentlich nie Interviews gibt. Und da habe ich gesagt, jetzt oder nie. Bin auf ihn zugegangen, habe mich vorgestellt, habe ihn auf Deutsch angesprochen, einfach so und er hat tatsächlich auf Deutsch dann geantwortet und dann habe ich ihn gefragt, können wir nicht zusammen ein Interview machen, während wir im Schlepplift jetzt den Berg hinauffahren, den Gletscher? Und da hat er gesagt, ja. Und dann sind wir tatsächlich, ich glaube, das ist ein sehr langer Schlepplift, zwölf Minuten zusammen nebeneinander den Berg hinaufgefahren. Und ich habe spontan ihn über den Skizirkus, das Leben und sogar gefragt, ob er schon mal in Kiel war. Und er sagt ja, da kommt er mit der Fähre öfter durch. Das war also ein sehr, sehr, ja, schönes Interview. Und das brachte mich doch tatsächlich so ein bisschen auf den Weg.
0: Ja, und jetzt hast du gerade deinen letzten Ostsee-Report gemacht, der am ersten Weihnachtsfeiertag gesendet wird und gehst nächstes Jahr in Rente. Ich kann's gar nicht glauben. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie am ersten Weihnachtsfeiertag einschalten, die Sendung kommt dann übrigens aus Island, Sie werden es auch nicht glauben. Wie kann es sein, dass dieser sportliche Mann im besten Alter schon in Rente geht? Fürs Amt des amerikanischen Präsidenten bist du jedenfalls 15 Jahre zu jung, lieber Udo. Nichtsdestotrotz blickst du auf eine beachtliche und auch ungewöhnliche Fernsehkarriere zurück, denn du hast bis zu diesem Moment tatsächlich 30 Jahre lang für ein und dieselbe Sendung gearbeitet. Das ist schon ungewöhnlich, oder?
1: Das ist sehr ungewöhnlich in der heutigen Zeit, ja. Und das ist, äh, äh, ja, ich, wenn ich so zurückblicke, ich kann das manchmal selber gar nicht fassen, was für ein, ein Schatz an Erfahrungen, Begegnungen, Abenteuern da im Kopf ist, auf, den man, auf die man zurückblicken kann, das ist schon, ja.
0: Da musst du uns gleich noch mehr drüber erzählen, aber ich umreiße erstmal kurz deine Vita, damit wir dich besser kennenlernen. Geboren oh. wurdest du 1957, ich mach's kurz, keine Sorge, geboren wurdest du 1957 in Rendsburg. Dein Traum war es, damals Lehrer zu werden. Dafür hast du Englisch und Sport studiert und dann wärst du fertig mit Studium und Referendariat und es gab keine Stellen für Lehrer. So war das damals. Aber ja. Yeah. Ah, genau. Aber Gelegenheit Jobs beim NDR, wo du deinen Einstieg mit Sportreportagen gemacht hast, das hast du eben schon gesagt. Etwa zur gleichen Zeit, als du Moderator beim OstseeReport wurdest, hast du geheiratet und zwei Söhne bekommen, die beide heute verrückt Englisch- und Sportlehrer sind. Also ich als dein Sohn wäre ja lieber Moderator beim ostsee geworden. Rückblickend war das doch das große Los, oder?
1: Das war rückblickend sicherlich das große Los. Und tatsächlich haben beide auch durchaus damit geliebäugelt. Aber ich habe ihnen nicht nur zugeraten, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn äh, es ist ja nicht immer alles Gold, was glänzt. Und was man da im Fernsehen sieht, ist nicht äh, die Realität. Und diese spannenden, Zeiten und Erfahrungen, die ich da machen konnte, ich glaube, die sind heute in der Form gar nicht mehr so möglich. Da hat sich einfach zu viel verändert.
0: Das waren ja in der Tat aufregende Zeiten, als die Sendung losging. Bei der allerersten Sendung des Ostsee-Reports, das war 1987, am 29. April. Da warst du noch nicht dabei. Die Journalistin und Moderatorin Heidi Sämann, die sich auch das Format ausgedacht hatte, hat, so habe ich es gelesen, die erste Reportage überhaupt aus der DDR gedreht. Das war auf Rügen, du kennst den Beitrag natürlich. Warum war das denn so spektakulär?
1: naja, da, wir durften da eigentlich überhaupt nicht hin und hatten die ganze Zeit auch ein, das heißt wir, ich war ja nicht dabei, aber meine Kollegen, hatten die ganze Zeit einen Stasi-Aufpasser dabei, der, der ganz streng darauf geachtet hat, wohin die Kamera gehalten wurde und es gab strikte Vorgaben, wer zu interviewen war und, und wer nicht, insofern war das eigentlich nur, wir haben das auch Kameraspaziergang genannt, war das eigentlich nur mal eine Möglichkeit, einen Blick hinter die Grenze zu werfen und Gleichzeitig auch auf diese wunderschöne Region im Ostseeraum Rügen, also Kreidefelsen. Ja. Und das war damals schon eine kleine Sensation. Und das hat sich im Prinzip dann immer auch so fortgepflanzt, die erste Zeit. Das war alles sehr, sehr spannend.
0: Ja, der OstseeReport mittendrin als Chronist dieser Wendezeit. Ja, es gab Themen ohne Ende, natürlich auch Themen mit viel Ende, zum Beispiel dem Ende der DDR. Dann Polen und die Solidarność, die baltischen Staaten und ihr Streben nach Unabhängigkeit. Finnland und Schweden unterwegs auf dem dritten Weg zwischen NATO und Warschauer Pakt. Du bist in dieser Zeit zum Beispiel in den hohen Norden nach Kirkenes an die norwegisch-russische Grenze gereist. Was für eine aufregende Geschichte auch das ist.
1: Ja, das war wirklich eine sehr aufregende Geschichte. Wir haben dort den norwegischen Grenzkommissar getroffen. Das hört sich gar nicht so spannend an erstmal, aber das ist da, war da zumindest zu der Zeit einer, einer der, der wichtigsten Männer, denn schließlich an der, an der Grenze zur Sowjetunion. Kirkenes liegt ja ganz oben im Norden und da gibt es eine 100 Kilometer lange Grenze von Norwegen zu Russland heute, damals Sowjetunion und dahinter befindet sich die Kola-Halbinsel und das war damals, glaube ich, eine der hochgerüstetsten Regionen der Welt. Kurz dahinter liegt ja Momanska, war die sowjetische U-Boot-Flotte, die Atom-U-Boot-Flotte und äh, auf dieser ganzen Insel gab es jede Menge Stützpunkte, Raketen, Luftlandetruppen und das war ja NATO und Warschauer Pakt, die da direkt aufeinander trafen. Und der Grenzkommissar, der hatte übrigens das erste rote Telefon. Das war ja damals so bekannt, so das rote Telefon im Notfall, können da sozusagen die wichtigen Leute schnell nochmal telefonieren, um, um die Katastrophe zu verhindern. Und der hat damals das erste rote Telefon tatsächlich bekommen und das war auch wirklich rot. Also es war ein, ein rotes Telefon, das haben wir dann auch gedreht und da wurden aber... Eher ja, Kleinigkeiten geregelt, wenn es unerlaubte Grenzübertritte gab oder so etwas. Und es wehte auch schon ein wenig der Hauch des Wandels, als wir da waren. Perestroika und Glasnost, das, das fing gerade so ein bisschen an und wir haben da eine Szene gedreht, wie der, der norwegische Grenzkommissar sein Pendant auf, auf sowjetischer Seite dann direkt an der Grenze traf. Und das war... Also wie in einem James-Bond-Film, da liefen vier äh, hohe Offiziere, der Grenzkommissar mit seiner weißen Mütze in der Mitte und auf der anderen Seite der sowjetische äh, Teil mit, mit vier Offizieren und auch der Grenzkommissar, die liefen aufeinander zu und direkt am Schlagbaum, der dann kurz hochging, verharrten sie für mindestens gefühlt äh, eine Minute, salutierten und dann gab man sich der Rangfolge, der Hierarchie entsprechend, die Hand. Und dann gab es äh, sozusagen, nachdem das passiert war, wurde es alles locker und dann verschwanden die und trafen sich zum Kaffee trinken um was zu besprechen. Und wir haben damals das Ganze unterlegt mit der Musik von den Scorpions, Wind of Change, und das war, waren grandiose Bilder. Die sowjetische Flagge, die da, die norwegische Flagge, dann der Schlagbaum und das, äh, das Wetter war auch noch gut. Das war sehr spannend. Und danach sind wir nach Murmansk gefahren und äh, kamen vorbei an diesen. Irren Stützpunkt, überall Straßenkontrollen, Rotarmisten mit, mit Kalaschnikow, die uns gestoppt haben, im Anschlag. Ja, das war, fühlte sich auch. Fast ein bisschen gefährlich an manchmal, aber es war ein, ein einmaliges Erlebnis. Also das äh, werde ich bestimmt nie vergessen.
0: Und im gleichen Jahr 1991 berichtete Heidi Sämann aus Kaliningrad, das bis dahin ja auch total tabu war für westliche Berichterstatter. Wie habt ihr damals eigentlich eure Themen gefunden? Es gab zum Beispiel einen Bericht aus der Zeit über die harte Währung Wodka, drei Flaschen Wodka im Monat, auf die jeder Anspruch hatte. Und dann sieht man in eurem Bericht eine lange geduldige Schlange von Menschen, die auf ihre monatliche Wodka-Ration warten. Du warst ja auch das eine oder andere Mal in Kaliningrad. Wer hat euch solche Geschichten erzählt? Und ja, vor allen Dingen, was mich, was mich, Entschuldigung, aber was mich wirklich auch noch interessiert, woher wusstet ihr denn, dass das tatsächlich typische Geschichten sind, mit denen man ja, wenn man sie dann dem deutschen Fernsehpublikum erzählt, unweigerlich auch Bilder prägt?
1: Das ist ein schwieriges Thema natürlich. Die Auswahl der Themen und, und, und da. Da hast du recht, das hat uns immer wieder beschäftigt. Ich springe jetzt, äh, schweife ein bisschen ab, wenn wir zum Beispiel aus Finnland über diese lustigen Wettbewerbe immer berichten, da bin ich auch tatsächlich schon darauf angesprochen worden, äh, dass das ja ein, ein Bild, das Bild prägt von, von einem Land. Und wir, ich wurde im Flughafen angesprochen, haben die gesagt, du, äh, du stellst uns da, als ob wir alle verrückt wären. Äh, das sind wir doch gar nicht. Und das hat, hat mich doch zum Nachdenken gebracht. Damals, Kaliningrad. Ich weiß, dass Heidi Seemann dort sehr gute Kontakte hatte zu verschiedenen Leuten, zu einer Hochschulprofessorin an der Uni, bei der sie dann auch privat nachher gewohnt hat. Das war ja auch alles nicht so einfach. Wo wo kommt man eigentlich unter und 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 rein? Diese diese dieser praktische Aspekt. Man fährt ja nicht einfach hin und jetzt hm, jetzt geht's los und hält die Kamera irgendwo hin. Und wir hatten noch einen einen jungen Mann, der uns auch regelmäßig informiert hat. Und natürlich auch als Übersetzer vor Ort gedient hat. Und so hat sich dann langsam dort auch ein, ein Netzwerk an Kontaktleuten ergeben, über die wir die Informationen bezogen haben. Und dann muss man natürlich immer, da hast du völlig recht, schauen, welches Bild vermitteln wir da eigentlich. Und das ist in der Tat eine schwierige Frage.
0: In den 90ern war der ostsee wurde damals ja auch noch an einem anderen Sendeplatz gesendet, nämlich alle drei Wochen Montagabend um halb elf. Man kann schon sagen, dass das viel politischer früher war als heute. heute. Heute sind eure Beiträge, die wecken mit ihren sehr ästhetischen Kamerabildern natürlich Sehnsucht. Sehnsucht nach nordischer Naturromantik, nach Reisen in ferne Regionen. In den 90ern zum Beispiel habt ihr einen Bericht gemacht über nuklearbetriebene Leuchttürme in Estland. Der Bericht hat wahrscheinlich den Tourismus nicht so angekurbelt.
1: Ja, Tourismus damals äh, gab es ja noch gar nicht so richtig in die baltischen Staaten. Das kam ja erst ein paar Jahre später. Aber wir haben in der Tat eine ganze Reihe von Beiträgen gehabt, die sich ja mit den Spätfolgen oder den, den Hinterlassenschaften der sowjetischen Besatzung äh, befasst haben. Und ein Kollege war tatsächlich äh, mit dem Geigerzähler in diesen kleinen Leuchttürmen, die alle so ein kleines Kernkraftwerk hatten, mit, mit, mit dem sie betrieben wurden. Und da... Erinnere ich mich da, schlug dieser Geigerzähler wie verrückt aus. Und äh, oder wir waren auf, auf äh, alten Flugplätzen der, der sowjetischen äh, Luftwaffe, wo die nach ihrem Abzug einfach das Kerosin irgendwie im Boden haben, versickern lassen. Und da hatten wir brennende Flugfelder. Also da, da konnte man sozusagen die Erde anzünden und, und das brannte. Das war sehr gefährlich. Und es gibt ja jede Menge Bunkeranlagen, gerade auch, auch in Estland, die heute ja, Tourismus, heute Touristen eher anlocken. Und ich kann mich an eine ganz tolle Geschichte, wenn ich die noch kurz erzählen darf, Gerne. erinnern. Ich war äh, Anfang der 90er Jahre auch in Estland auf der Insel Sarima, die, die größte Ostseeinsel, by the way. Und da waren wir mit zwei Robbenforschern unterwegs. Denn äh, es gab dort vorgelagert eine kleine Insel, wo äh, die größte Kegelrobbenkolonie der Ostsee zu finden war, von der niemand etwas wusste. Wir hatten also auch mit schwedischen äh, Robbenforschern gesprochen und die waren also ganz überrascht, als die hinterher unsere Bilder sahen, die wir da aufgezeichnet haben. Und da sind wir mit diesen beiden äh, Biologen, junge Biologen, der eine saß übrigens später im, im Estnischen, äh, Parlament als Abgeordneter für die Grünen, ich habe die später auch nochmal wieder getroffen, da sind wir mit einem uralt Schlauchboot, lebensgefährlich, mitten im Winter, äh, auf diese kleine Insel äh, gefahren und haben dort dann diese Kegelroppenkolonie äh, gedreht. Und das war ein, ein Erlebnis, also ich fühlte mich fast wie Heinz Sielmann, äh, da zwischen Hunderten von kleinen Robbenbabys rumzukriechen. Und äh, das Besondere war eben, das hat niemand gewusst, weil das ganze Gebiet sowjetisches Sperrgebiet war. Und so haben wir so, so manche Story da äh, gefunden, die also echt bis heute gibt es äh, immer noch wieder Neues in dieser Hinsicht.
0: Und auch in dieser Zeit, genauer gesagt 1992, wurde auf Betreiben der damaligen Außenminister von Deutschland und Dänemark von Hans-Dietrich Genscher und Uffe Ellemann Jensen der Ostseerat gegründet. Du bist damals nach Kopenhagen zu Elemann Jensen gereist, um mit ihm über diese Gründung zu sprechen und warst ganz schön keck in deinem Interview, Udo. Du hast den Elemann Jensen nämlich gefragt, ich zitiere, ist das nicht wieder so eine Institution, die nichts bewirkt?
1: Ja, mein Eindruck war, das, äh, gab, das war ja die Zeit des Aufbruchs im, im Ostseeraum, die Anfang der 90er Jahre, darüber haben wir gesprochen, äh, die Sowjetunion zusammengebrochen, äh, Schweden und, und, Finnland orientieren sich, äh, zur, in Richtung EU, äh, Deutsche Wiedervereinigung, äh, Polen, Solidarność, du hast es schon angesprochen, Der tat sich unheimlich viel und äh, es gab eine riesige Ostsee-Euphorie in der Zeit und es wurden alle möglichen Organisationen gegründet und äh, wo man sich dann manchmal tatsächlich fragte, als auch als Journalist oder als Beobachter, was bringt das denn jetzt eigentlich so? Im Nachhinein sehe ich das alles ein bisschen anders. Aber damals hatte ich so das Gefühl, jeder will mitmachen und da nochmal irgendwie was Neues zustande bringen und gründen. Es war natürlich unheimlich wichtig, auch gerade der Ostseerat, also die, die Konferenz der, der Außenminister und der Regierungschefs in Hinblick auf die Integration zum Beispiel der, der jungen baltischen Staaten in, in den Westen. Also da hat sich unheimlich viel bewegt dadurch. Und die wurden ja auch, Uf. Elemann Jens war ja auch einer, der das vorangetrieben hat. Er war ja mit der, nach Island übrigens, der, ich glaube, der Zweite, der die Unabhängigkeit der baltischen Staaten anerkannte. In, insofern war das schon eine, eine provokante Frage. Das, das mag sein. Aber,
0: aber er hat es dir offenbar nicht übel genommen.
1: Er hat es mir überhaupt nicht übel genommen. Wir hatten ein, ein, ein sehr gutes, langes, nettes Gespräch im Außenministerium.
0: Erzähl mal, wie kam es eigentlich zu diesen Bildern, dass der dann noch ins Kanu gestiegen ist für euch?
1: Wir wollen natürlich, wollten immer und wollen es auch heute noch immer, die, die Menschen zeigen und darstellen, wie sie sind. Und da habe ich ihn gefragt, einfach äh, bei dem Interview, äh, sagen Sie mal, Herr Elemann Herr jensen ich habe gehört, Sie sind auch begeisterter Kajakfahrer und wir bräuchten noch so ein paar Bilder, die so ein bisschen ihr Privatleben abbilden. Wäre das nicht eine Möglichkeit? Und dann hat er kurz überlegt und haben wir uns verabredet. Und äh, am nächsten Morgen, Punkt 7, waren wir dann vor seiner Privatwohnung in Hellerup im, im, im Norden, äh, im nobler Stadtteil von Kopenhagen. Und da sagte er, da gibt es eine Hecke. Und in dieser Hecke, da ist eine Tür und Punkt 7 Uhr, komme ich da raus. Und so war's. Da kam er mit dem Kajak unterm Arm, der dänische Außenminister, ohne Sicherheitsbeamte, ohne alles, einfach als Privatmensch kam heraus, sagte, hallo, was wollt ihr? Ich paddel jetzt hier ein bisschen für euch und wollt ihr noch ein paar Fragen stellen.
0: Wie nett. Für ein Interview mit einem Außenminister wirklich sehr entspannt und locker. Dagegen war das Gespräch mit dem schwedischen Königspaar wohl protokollarisch etwas heikler, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, kann man so sagen. Da, da gelten natürlich andere Bedingungen. Ich, ich habe äh, Königin Silvia, ich glaube, drei- oder viermal getroffen. Und das war jeweils mit Sicherheit drumherum. Vorher auch die Fragen einreichen musste der Pressestelle gegenüber. Es wurden, Der Raum, in dem es stattfand, wurde dann noch von, von der schwedischen Sicherheitspolizei überprüft und so weiter und so fort. Aber es gab einen Termin, wo ich das schwedische Königspaar gemeinsam habe interviewen können. Das war vor einem Staatsbesuch in Deutschland. Und da hatten sie mehrere deutsche Journalisten eingeladen, daran teilzunehmen. Und das war dann im Königlichen Schloss, im Stock. In einem tollen, prunkvollen Saal bauten wir uns dann alle auf und da hieß es so, jetzt kommt gleich der König. Und dann äh, warteten wir, in Reihe aufgestellt und dann ging eine Tür auf und tatsächlich, der König erscheint, guckt einmal, machte gleich die Tür wieder zu. Ich dachte, mh, gut. Dann ging auf der Gegenseite die Tür auf des Raums und Königin Silvia kam raus, worauf wir uns die ganze Reihe, ich glaube es waren so acht Journalisten, schnell umstellten und die, die Reihe sozusagen in eine andere Richtung formierten. Aber sie ging nur durch den Raum und sagte, habt ihr meinen Mann gesehen? Ja, da hinten aus der Tür. Und äh, dann verschwand sie auch. Und danach kamen die beiden dann, dann wieder. Und dann passierte mir allerdings ein Fauxpas. Ich äh, war ein bisschen vorschnell, damit äh, ihm die Hand zu geben. Ich hatte das Gefühl, der König steht jetzt vor mir. Und da ich das beobachtet hatte, auch mit den Kollegen schon, der gibt jetzt jedem die Hand. Also streckte ich meine Hand aus. Ja, und nichts passierte. Und darauf habe ich dann die Hand sanft langsam wieder zurückgezogen. Und bis ich dann realisierte, dass ich noch gar nicht so richtig dran gewesen war. Und dann passierte das. Und das ist eigentlich auch etwas, auch eines dieser Interviews, die man nie vergisst. Wir hatten uns vorher den ZDF-Kollegen geeinigt. Wir hatten insgesamt 25 Minuten, war geplant für ein Fernsehinterview und wir hatten uns geeinigt, dass wir dann jeder zwölfeinhalb Minuten bekommen. Und dann hatte ich natürlich überlegt, in Deutschland, Königin Silvia, das interessiert die Leute natürlich und gerade im ostsee auch viel mehr als jetzt der schwedische König. Andererseits muss man dem natürlich die erste Frage, ist ja der Staatsoberhaupt, auch an den schwedischen König richten. Aber man hatte mir gesagt, mach dir keine Sorgen, der redet nicht so viel, das geht schnell vorbei und dann kannst du Silvia fragen. Also stellte ich ihm eine Frage, so standardmäßig, was ist der Hintergrund von diesem Staatsbesuch oder so etwas ähnliches. Und was passierte? Der König antwortete, gefühlte sechs bis acht Minuten lang und hörte überhaupt nicht wieder auf. Und in meinem Kopf ging die ganze Zeit, darf man einen König unterbrechen? Darf man das? Auch nicht gleich bei der ersten Frage, oder? Wie? Hm. Endlich war er fertig, ich stellte die zweite Frage direkt an Königin Silvia, also ich mit Augenfokus auf sie und äh, was passiert? Der König antwortet zum zweiten Mal.
0: Oh nein! Und,
1: ja, das war im Kopf ganz furchtbar. Und so waren fast äh, bestimmt nicht ganz zehn Minuten um. Und Silvia hatte noch kein Wort gesagt. Und dann endlich konnte ich meine Frage an, an sie stellen und ihre Antwort war, wie mein Mann gerade gesagt hat. Und da dachte ich, nee, jetzt ist alles vorbei. Aber am Ende kam dann doch noch ein bisschen was raus, was wir, wir senden konnten. Das ist dann damals auch in den Tagesthemen gelaufen. Von daher war ich dann am Ende doch zufrieden. Aber
0: unvergessen. Wo wir schon in Schweden sind. Du hast ganze fünfmal Astrid Lindgren interviewt. Das ist muss echte Liebe gewesen sein. Naja,
1: also wenn man überlegt, äh, wer sind die großen Schweden, äh, dann gehört Astrid Lindgren natürlich dazu. Und ich habe sie schon 1989 getroffen. Das erste Mal, auch das ein Erlebnis, unvergessen, erstmal an sie heranzukommen. Ich habe mir über ein, ein, eine schwedische Freundin äh, die Telefonnummer geben lassen, die man einfach äh, so finden konnte. Und dann habe ich da angerufen und äh, war völlig überrascht, dass äh, Lindgren auf der anderen Seite äh, am anderen Ende der Leitung antwortete und ich dachte, <lacht> da war ich überhaupt nicht so vorbereitet und konnte dann mit ihr persönlich sozusagen ein Interview und ein Treffen verabreden, was wir dann auch hatten in äh, Führüssünd. Das ist ihr äh, Ferienhaus etwas außerhalb von Stockholm in den Scheren, wunderschön direkt am Wasser gelegen. Und da sind wir hingefahren, dann äh, das Kamerateam und ich. Und es war, ja... Eine, eine, eine ganz normale Frau. Es war kein Presseagent dabei, es war äh, niemand anders dabei, sondern sie öffnete uns die Tür. Hallo, kommt doch rein. Die sprach ja auch hervorragend Deutsch. Und dann hat sie äh, für uns Tee gemacht. Dann haben wir Zimtschnecken äh, gegessen, wie man das in, in Schweden so macht. Und dann haben wir ein ganz, ganz tolles Interview mit ihr geführt über alle Bereiche, die sie auch beschäftigt haben. Sie war ja sowas wie das gute Gewissen der ganzen schwedischen Nation. Sie hat ja Gesetzgebung beeinflusst, in, in der Steuergesetzgebung, im Tierschutz. Sie hat sich ja immer wieder zu Wort gemeldet und hat ja wirklich viel bewegt und war trotzdem eine, eine ganz nette, liebenswerte Frau und höflich und äh, natürlich auch da wieder äh, Frau Lindgren, wir würden gerne noch ein paar Bilder machen und so weiter und dann äh, sind wir mit ihr raus in den Garten gegangen und zum Wasser runter. Und ich kann mich daran erinnern, sie hatte damals schon Probleme mit ihren Augen. Sie war ja am Ende dann auch fast erblindet. Da hat sie sich bei mir untergehakt. Und dann sind wir runter zum Wasser und dann hat sie die Schwäne gefüttert. Und anschließend sind wir noch zum Kaufmann mit ihr gegangen und da hat sie ein bisschen Käse gekauft. Hat der Ostereport übrigens bezahlt damals. Und das war also ein, ein, ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und die Ausschnitte aus, aus diesem Interview, die habe ich immer wieder holen können bei den unterschiedlichsten äh, Gelegenheiten später.
0: Aber wie kam das, dass du insgesamt fünfmal dort warst? Weil Bücher hat sie ja nicht mehr geschrieben. Waren das dann diese politischen Einlassungen oder was war der Anlass für die weiteren ja,
1: es ja, es gab äh, ganz wichtig, neun, äh, 1994 bekam sie den alternativen Nobelpreis. Verliehen. Man hatte ja immer, oder in Schweden haben ja viele, viele äh, gehofft, dass sie auch mal den Literaturnobelpreis bekommen würde. Das ist ja nie passiert. Und dann hat sie aber den alternativen Nobelpreis äh, bekommen, 94. Das war zum Beispiel nochmal ein Hintergrund. Ein anderer war ein Zeichentrickfilm, äh, entstanden war, über Pippi Langstrumpf, mit dem sie gar nicht so glücklich war. Und dann das letzte Mal war ich bei ihr 1997, anlässlich ihres 90. Geburtstages. Und das war allerdings schon, ja, wie soll ich das sagen, nicht mehr ganz so schönes Erlebnis oder schöner Dreh, denn Astrid Lindgren war damals schon sehr vom Alter gezeichnet, vielleicht an mit Beginn der Alzheimer-Erkrankung. Und äh, ich habe damals dann so für mich gedacht, äh, eigentlich ist das nicht richtig, diese große Frau jetzt hier noch so zu zeigen. Das, das macht man eigentlich nicht. Und äh, dann haben wir dort auch nur ein paar Bilder in ihrer Wohnung in Stockholm im Zentrum, in der Dalagatan 46, heute übrigens im Museum, gemacht, wo wir sie nur in der Totalen im Hintergrund gezeigt haben und auch kein Interview mehr gemacht haben. Also das ja, wäre nicht fair gewesen, sagen wir es mal so, mal in Schweden.
0: Du hast auch über die Gelbe Villa in Stockholm berichtet. Dort wurden Aids-Infizierte hingebracht, allerdings nicht, wie man denken könnte, um sie zu pflegen.
1: Nein, da gab es also ein, ein Gebäude, die sogenannte Gelbe Villa. Und da kamen Aids-Kranke hin, die sich nicht an die Regeln gehalten haben. Die wurden dort zwangs eingewiesen Und wir haben dort mit dem äh, verantwortlichen Arzt gesprochen. Der, es gibt ein, ein, so einen Schmitzschützläger, ich spreche das jetzt wahrscheinlich ganz falsch auf, Ansteckungsarzt, äh, der von den Behörden also äh, dafür verantwortlich war. Und der hat die also eingewiesen Und damals gab es so etwas nur noch vergleichbar äh, auf Kuba und in Nordkorea. Und das bei dem liberalen Schweden. Und wir haben dann mit Leuten auch von der Aidshilfe hilfe gesprochen. Das war auch so ein Thema, was, was total spannend war, gerade auch für mich.
0: Du hast auch die norwegische Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland interviewt. Welche Erinnerungen hast du denn an dieses Gespräch?
1: Gro Harlem Brundtland, äh, gute und schlechte Erinnerungen. Gute dahingehend, dass sie äh, alle Fragen beantwortet hat. Sehr souverän, sehr abgeklärt, weniger gut äh, oder überraschend oder vielleicht auch nicht überraschend, vielleicht auch normal. Äh, aber ich hatte vorher auch schon den, den schwedischen Ministerpräsidenten getroffen oder, oder, oder den finnischen, äh, mit dem habe ich sogar Tennis gespielt. Und dann traf ich also auf Gro Harlem Brundtland in Oslo äh, in ihrem Büro und sie war, wirkte auf mich eiskalt, abgeklärt. So, kann es jetzt losgehen? Wo soll ich sitzen? Wo soll ich stehen? Wo ist die Kamera? Und los geht's. Und wo dann die erste Frage gestellt wurde, kam ein Lächeln und eine freundliche... Ministerpräsidentin antwortete auf alle Fragen charmant. Und, und da dachte ich, was für ein Widerspruch zwischen dem, was man sieht und was dahinter steht.
0: Ja, und also manche hier, nennen es Professionalität.
1: Ich sage es ja. Wahrscheinlich war es einfach nur professionell.
0: Genau. Und in Helsinki hast du die finnische Politikerin Erja Dicker porträtiert, Wahlkampfmanagerin der damals stärksten Partei der Zentrumspartei. Das Skurrile an dieser Geschichte war, Erja Ticker hatte eine Musikkassette aufgenommen.
1: Richtig. Und so waren wir eigentlich auch nur darauf gekommen. Ich hatte das irgendwo gelesen oder gehört, dass sie damals ganz modern Wahlkampf machte mit Gesang. Und zwar verschickte sie damals diese, diese kleinen Tonkassetten, die heute kaum noch jemand kennt wahrscheinlich, mit ihrem Liedern. Und so wurde sie berühmt. Und die war ja später dann auch lange Generalkonsulin in Hamburg. Da gab es immer eine Weihnachtsfeier. Da stellte sie, sie sich dann ans Klavier und sang finnische Weihnachtslieder. Und das hat mich immer wieder an diese tolle Geschichte erinnert damals.
0: Ja, viele deiner Beiträge, du hast es vorhin schon gesagt, besonders die aus Finnland sind wirklich skurril. Also das, was Menschen da treiben. Und da fragt man sich natürlich schon immer, ist das typisch oder sind das echt Reisen in fremde Welten und Zivilisationen? Ich denke da zum Beispiel an das große Wassersaunentreffen in Finnland oder die Erfindung der Unterwassersauna. Wie oft hast du eigentlich über oder aus Saunen berichtet?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber sehr, sehr oft. Aber Sauna ist ja nun mal das große Thema in Finnland. Ich meine, Drei Millionen Saunen bei, bei 5 Millionen Einwohnern und große Saunen, private Saunen. Das ist ja schon ein ganz wichtiges Element der, der, der finnischen Kultur. Und man ja, sprach ja früher auch von der Saunapolitik, dass sich also wichtige Leute, auch Politiker, wenn sie nicht weiterkamen, dann zurückgezogen haben in die Sauna und dort wurden dann Lösungen gefunden für alle möglichen Probleme. Das wurde dann natürlich immer schwieriger, äh, wenn Frauen dazu kamen, weil äh, in Finnland geht man ja getrennt in die Sauna und äh, in der finnischen Politik spielen ja zunehmend Frauen eine wichtige Rolle und äh, deswegen gibt es nicht mehr diese Saunapolitik, die ist ad gelegt, aber die Sauna spielt natürlich äh, eine, eine Wahnsinnsrolle und in allen möglichen Formen, ob aus Eis oder unter Wasser oder wir haben neulich in einem Bergwerk in was weiß ich wie viel tausend Meter Tiefe, gibt es für die Mitarbeiter selbstverständlich eine Sauna oder in einer Skigondel oder wer nach Helsinki reist und sieht dort das große Riesenrad direkt am Hafen, da ist natürlich auch eine Gondel, eine Saunagondel und im, im Eishockeystadion gibt es Logen für die Mäzene oder die Leute, die viel Geld haben, natürlich mit Sauna. Da guckt man ein bisschen Eishockey und geht dann in die Sauna. Also das ist, ist schon sehr außergewöhnlich, aber auch sehr nett.
0: Und außergewöhnliche Sportarten hattet ihr auch immer wieder in der Sendung.
1: Außergewöhnliche Sportarten in Finnland wird ja immer sehr schnell dann als Weltmeisterschaft bezeichnet. Was weiß ich, Sumpfstöckelschuh laufen oder Schlammfußball oder Frauentragen, auch so etwas gibt es. Oder Gummistiefel, Weitwurf. Oder ich meine, da gibt es die, die unterschiedlichsten Wettkämpfe, die natürlich für Fernsehleute immer hochinteressant sind.
0: Aber anscheinend, was du vorhin erzählt hast, dass du mal angesprochen wurdest, dass du mit deinen Beiträgen so ein seltsames Bild der Finnen zeichnest, so alle Finnen haben sich damit anscheinend nicht identifizieren können oder betreiben nicht diese Sportarten.
1: Das ist das ist richtig. Und ich habe auch wirklich da anschließend viel drüber nachgedacht und wir haben dann auch ganz andere Beiträge gemacht. Zum Beispiel vor kurzem erst, vor vor wenigen Monaten war ich in in Finnland unterwegs. Und habe über das glücklichste Volk der Welt berichtet. Das gibt ja alle Jahre wieder von der UN, den World Happiness Report, wo man die Menschen in allen Ländern befragt. Und dieser Untersuchung zufolge sind die Finn tatsächlich die glücklichsten Menschen der Welt. Und da sind wir äh, herumgefahren und ich habe unter anderem auch den finnischen Staatspräsidenten getroffen, Sauli Niinistö, in seiner Sommerresidenz und der sagte, wieso, überrascht dich das? Wir sind doch so. Und dann habe ich viele junge Leute befragt, einfach in den Straßen von Helsinki, warum seid ihr denn glücklich? Und da hat mich überrascht, dass viele, gerade auch von den jungen Leuten, gesagt haben, bei uns funktioniert alles, wir sind ein sicheres Land und die sozialen Sicherungssysteme funktionieren. Niemand wird zurückgelassen. Alle werden mitgenommen. Und deswegen ist das toll. Und das, das, äh, das hat mich ehrlich gesagt überrascht. Das weiß ich nicht, ob solche Antworten auch in, in Deutschland möglich gewesen wären.
0: Du hast ja auch wahnsinnig viele Beiträge gemacht oder der Ostsee-Report im Allgemeinen über Huskies, Elche, Wölfe. Du bist über die Jahre zu einem echten Professor Jimek des Ostseeraums geworden oder hast dich vorhin ja selbst äh, mit Sielmann verglichen. Du hast sogar Eisbären gesehen.
1: Das ist richtig. Also ich würde mich nie mit Sielmann vergleichen wollen. Ich habe gesagt, ich habe mich einmal so kurz gefühlt, als ich zwischen diesen Robbenbabys lag. Äh, ja, Eisbären sieht man in der Arktis und auf Spitzbergen, das ja zu Norwegen gehört, außenpolitisch zumindest, habe ich mehrfach Eisbären sehen können und das ist so ein eines der, der, der größten Naturerlebnisse, für mich zumindest, die man haben kann. Meistens ist das so, wenn man mit dem Schiff unterwegs ist. Wir haben sie auch noch mal später gesehen, wo wir mit Schneescootern auf einem Gletscher unterwegs waren. Aber da waren die sehr weit weg. Und man achtet auch sehr darauf, dass man denen nicht zu nahe kommt, um sie nicht zu stören. Aber vom Schiff aus habe ich tatsächlich Eisbären aus, ich sag mal, 10, 20 Meter Entfernung beobachten können. Und zwar über Stunden hinweg und das ist so ein, ein Wahnsinnserlebnis, also ein, ein für, die, für, die, für alle Sinne. Es ist sehr kalt, es ist Mitternachtssonne, gleißendes Licht auf dem Eis und die, die Bären in, in ihrem gelblich schimmernden Fell, die dann da zum Beispiel, wenn sie gerade eine Robbe geschlagen haben, da in dieser blutigen äh, Robbe mit ihrem Maul äh, am Fressen sind und das, das zu erleben, also das war ja... Eines der beeindruckendsten Erlebnisse in all den Jahren, das kann ich schon sagen.
0: Du hast das ja auf einem Kreuzfahrtschiff erlebt, glaube ich, oder? Kurbeln solche Beiträge eigentlich den Tourismus an?
1: Bestimmt. Es war nicht ein Kreuzfahrtschiff, sondern ein kleines Expeditionsschiff, wo vielleicht so 50 Passagiere draufgehen oder, oder, oder 70. Das ist der sogenannte arktische Tourismus und die werben dann auch damit, Expeditionsseereisen. Und das ist natürlich ein sehr zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite äh, schleppt man da äh, immer mehr Leute in Regionen, die ja als, als letzte Wildnis äh, Europas äh, bezeichnet werden. Auf der anderen Seite ermöglicht man aber auch vielen Leuten hier Einblicke zu kriegen. Ich habe da mal mit Arvid Fuchs drüber gesprochen. Den haben wir nämlich mal getroffen vor Grönland, gerade bei so einer Expeditionsseereise. Und er kam mit seinem Schiff und er sagte, naja, es ist nicht verkehrt, wenn Leute diese Schönheit, diese Region äh, mitbekommen. Deswegen berichten wir ja auch darüber, damit sie wissen, was man schützen muss und kann. Und äh, in den letzten Jahren hat es ja tatsächlich auch äh, sehr große Bestrebungen gegeben, die Schiffe umweltfreundlicher zu bauen und umzurüsten. Es geht immer mehr in Richtung Elektroantrieb. Auch in diesen Bereichen wird noch ein bisschen dauern, aber... Es ist natürlich immer wieder eine Frage, die man sich stellen muss. Befördert man jetzt hier Tourismus, der in eine falsche Richtung geht? Ja, schwierig.
0: Seit Anfang des neuen Jahrtausends sendet ihr ja immer sonntags um 18 Uhr. Welche Rolle spielt denn der Sendeplatz für eure Sendung, also für die Themenauswahl?
1: Der Sendeplatz ist natürlich ganz wichtig für die Themenauswahl. Wir haben Zuschaueruntersuchungen und da wissen wir, dass am Sonntag die Zuschauer in der Regel in einer besonderen Wochenendausklangsstimmung sind. Das heißt, sie waren spazieren, sie haben Kaffee getrunken und jetzt setzen sie sich in Sessel und machen das Fernsehgerät an. Ich hätte fast die Glotze gesagt. Und, äh, und dann wollen sie eher etwas Schönes sehen. Und das wissen wir aus, aus Befragung. Und wir wissen auch, die Altersstruktur unserer Zuschauer, die kennen wir. Und wissen, dass zu der Zeit auch eher das ältere Publikum fernsieht. Und deswegen haben wir uns tatsächlich ein wenig auch entwickelt in Richtung... Sehnsuchtsformat nennen wir das. Das heißt, wir legen unheimlich viel Wert auf die ästhetische Gestaltung unserer Beiträge, auf, auf erstklassige Kameraarbeit, auf eine Musikauswahl, die zum Träumen mit einlädt, und natürlich auch auf die Themen. Andererseits, das wäre jetzt auch ein bisschen zu einfach zu sagen, wir zeigen jetzt nur noch schöne Bilder. Das ist so auch nicht richtig. Also wir blicken schon über die Bilder auch in die Probleme, die es gibt oder versuchen das zumindest. Und die Einschaltquoten sind seit Jahrzehnten sehr stabil und deswegen glauben wir, dass wir mit unserem Konzept nach wie vor richtig liegen, wissend. Dass wir uns auch weiterentwickeln müssen, weil sich einfach die, die Sehgewohnheiten ändern, dass wir auch mehr junge Leute erreichen müssen, dass wir mehr ins Internet gehen müssen, das ist uns bewusst und daran arbeiten wir auch.
0: Ja und nun kommt bald dein letzter Ostsee-Report, also nicht der letzte, den du gerade gedreht hast, sondern wirklich dein letzter für immer. Ich muss das nochmal so betonen. Dieser Ostsee-Report hat dich nach Island geführt, ist am ersten Weihnachtsfeiertag zu sehen. Mach uns doch mal ein bisschen neugierig auf die Sendung. Was hast du da für Geschichten entdeckt?
1: Da war ich äh, unterwegs in, im Nordosten der Insel und das ist ja eine Region, die immer noch weitgehend unbekannt ist und habe da geschaut zum Beispiel, wo die amerikanischen Apollo-Astronauten trainiert haben äh, für die Mondlandung äh, in den 60er Jahren. Und während wir dahin fuhren, haben wir dann gleichzeitig auch noch einen Helikopterpiloten äh, kennengelernt, sind mit dem über den Wattner Jöcküttel geflogen, den größten Gletscher, und haben dort ein, ein, ein Lavafeld gesehen, 90 Quadratkilometer groß, vom letzten großen Ausbruch. Und den hat dieser Helikopterpilot selbst erlebt. Er war der erste vor Ort damals. Und äh, da haben wir auch noch die passenden Bilder dazu. Unheimlich spannend. Wir haben dann eine Leuchtturmwärterin besucht, Masibil Erlands Dottier in Dalatangi. Das ist somit der, der abgeschiedenste Ort, den man sich vorstellen kann. Auf Island im, im, im Osten, der östlichste Punkt auch. Da muss man erstmal 60 Kilometer über eine Bergpiste dorthin fahren, die im Winter monatelang geschlossen ist. Und dann kommt man äh, zu dieser Leuchtturmstation. Das sind nur ein paar Gebäude und eben der Leuchtturm. Und da arbeitet diese Frau allein mit ihrer Tochter jetzt. Und das Witzige ist, wir waren vor 17 Jahren schon einmal da und da war ihre Mutter auch noch da. Und ihre Mutter ist eine alte Lübeckerin, Elfriede Plötz, die damals als junge Landwirtschaftshelferin nach Island ging, auf eine Zeitungsannonce hin. Das ist ja eine Geschichte, die, die ist ja sehr bekannt, dass da nach dem Krieg junge Frauen angeworben wurden, die dann nach Island gegangen sind. Das, ja, ja, vom das
0: isländischen das Bauernverband, nicht? So in der Richtig. Art Bauersuchtfrau.
1: <lacht> so etwas, So muss man sich das vorstellen und viele wussten gar nicht, worauf sie sich da eingelassen haben und landeten dann irgendwo JWD auf, auf einem Bauernhof damals äh, noch zum Teil mit Torfsoden gebaut und sehr feucht und äh, also das war nicht nur schön für viele, aber viele sind auch dort geblieben, haben geheiratet, so auch Elfriede Plötz, die dann äh, auch ihren Nachnamen änderte äh, in Elfriede Paulsdottir, also so wie man das auf Island macht, Vorname des Vaters und Dottir, Tochter, also Paulsdottir. Und die war endete dann eben auch als Leuchtturmwärterin in Dalatangi und bekam dort ihre Tochter und sechs andere Kinder und diese Tochter Masibel. Die ist jetzt wiederum selber dort, Leuchtturmwärterung. Das war ein wahnsinniges, schönes Erlebnis, die auch nochmal wiederzutreffen und auch zu sehen, dass sich äh, eigentlich in den 17 Jahren dort gar nicht so viel geändert hat. Und eine Geschichte vielleicht noch, wenn ich die noch erzählen darf. Wir waren in Neskelstadur. Das ist ein kleiner Ort, ein Zentrum der isländischen Fischerei seit vielen Jahren und in Island bekannt als Klein Moskau. Und das ist sehr, eine sehr spezielle Geschichte, denn Island ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg NATO-Mitglied geworden. Es gab einen riesigen US-Luftstützpunkt in Keflavik. Und überall im Land regierten eigentlich rechte, konservative Regierungen. Aber hier in diesem einen Ort gab es eine kommunistische Stadtregierung, die auch das Sagen in der Fischfabrik hatte. Und entstanden dadurch, dass dieser Ort sieben Monate im Jahr nur auf dem Seeweg zu erreichen ist, weil die Straßen über die Berge immer dicht waren, und weil es dort drei Männer gab, die sich äh, dem Kommunismus verschrien hatten. Eine hatte den Spitznamen Stalin. Und das äh, funktionierte anscheinend ganz gut. Es gab nie Arbeitslosigkeit. Die Funktionäre hatten auch äh, keine besseren Gehälter, so wird es heute zumindest erzählt, keine besseren Häuser. Also die sozialistische Idee funktionierte. Und, und, und ganz witzig, was ich fand, war, dass, äh, dass es da ein Konf als Konfirmationsgeschäft ist für die Jugendlichen im Ort eine Reise, in die DDR zu irgendwelchen FDJ- oder jungen Pionieren, Sommercamps. Und nicht wenige aus dem Ort waren damals zu solchen Camps unterwegs. Und im Schwimmbad der Stadt, da gibt es heute immer noch eine Uhr, in der die Moskauer Zeit angezeigt wird. Eine ganz irre Geschichte. Und da haben wir auch einen Protagonisten getroffen, der das wunderbar erzählen kann, damals dabei war, auch in der DDR war. Und das war spannend. Und natürlich war ich auch in einem Hotpot und habe das genossen, was die für die Finn ja die Sauna ist. Das ist für die Isländer der Hotport. Überall kommt heißes Wasser einfach so aus der Erde und da legt man sich dann rein und ist draußen kalt und ungemütlich und es ist einfach nur schön. Und das war also, ja, eine ganz tolle Reise und ich glaube, die Bilder sind auch wirklich Wirklich sehr schön, dass man sich das gut ansehen kann. Vielen Dank für die Werbung.
0: Sag mal, wenn du nun nächstes Jahr aussteigst aus dem Ostseereport, geht dann deine erste Reise wieder in den Norden oder eher mal in den Süden?
1: Also ich habe tatsächlich geplant, zusammen mit meiner Frau, dass wir eine ganz große Reise, wahrscheinlich über mehrere Wochen, wenn nicht Monate, durch den ganzen Ostseeraum machen wollen, um einfach die Regionen und auch Menschen noch einmal wiederzusehen, die ich ja immer nur ganz kurz sehe, wenn ich dort drehe. Man ist da ja... Immer unter Druck und muss jetzt das Programm fertig kriegen und hat eigentlich kaum Zeit, das mal für sich selber richtig zu genießen. Auch wenn es im Fernsehen manchmal so aussieht, aber es ist wirklich nicht so. Und das möchte ich in Ruhe einfach mal machen und dann das richtig genießen.
0: Und nimmst du da zufälligerweise eine Kamera mit?
1: Das könnte sein.
0: Das habe ich mir gedacht. <lacht> Udo, ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir gutes Reisen und heydo.
1: Heydo, vielen Dank. Tag zum Mücke.
0: Unser Podcast klingt aus, nun nicht mehr im Abenteuersound von Raumschiff Enterprise, aber dafür umso berührender mit dem wunderbaren Ostseelied von Hildegard Knef. Farewell, lieber Udo.
2: Ich hasse die gläserne Bläue des Himmels, die nie müde Sonne, die alles entdeckt. Ich hasse die flimmernde Hitze des Südens, den graslosen Felsen der lustlosen sich streckt Schenk mir die drohenden Farben des Nordens die tropfende Stille der schneelosen Nacht Schenk mir die ängstlichen Lichter des Morgens das Knistern der Dünen den Sturm, der laut lacht Schenk mir den klirrenden Atem der Kälte Die nahtlosen Schnüre des Regens am Meer Schenk mir den Nebel, der alles entstellte Die tiefschwarzen Nächte und Wolken wie Teer mir noch einmal den Strand meiner Kindheit mit Muscheln und Bernstein auf trockenem Weiß. Gib mir den salzigen Wind meiner Ostsee, das Jammen der Möwe, die Hoffnungsvoll kreist mir die Molen mit moosgrünen Beinen und Wellen, die singen ihr endloses Lied. Gib mir die Farben, die still sich vereinen, den Atem der Kindheit, der lautlos entflieht.